0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט ויילך ג' בפרשתנו נאמר ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ערות ברית השם ואל כל זקני ישראל כלומר משה רבנו נותן את התורה לאחר סיום כתיבת התורה משה רבינו נותן את התורה אל הכהנים בני לוי שנושאים את ארון ברית השם. רש"י כותב בפירושו על התורה, בדיבור המתחיל: ויכתוב משה ויתנה שנגמרה כולה נתנה לבני שבטו. המסבירים המפרשים, מה כוונת רש"י שנגמרה כולה? לולי פירוש רש"י, היינו יכולים לומר שמשה רבנו כתב את התורה עד הפרשה הזו, ונתן את ספר התורה שהוא עדיין לא מושלם לשבטו. כי המילים "ויכתוב" בלבד, זה עדיין לא הוכחה שמדובר על כל התורה כולה. מזה שכתוב בתורה ויתנה, ורש"י מעתיק את זה בפירושו בדיבור המתחיל, והוא לא כותב בקצרה ויכתוב משה, מזה מובן שהתורה נכתבה כולה, כלומר, וודאי משה רבנו לא היה נותן לבני ישראל ספר תורה לא מושלם. מזה שהתורה אומרת ויתנה, כלומר הוא נתן לבני ישראל את ספר התורה מושלם, לכן אומר רש"י, למרות שהפסוק הוא בפרשת ויילך, שנגמרה כולה נתנה לבני שבטו. ולכן בדיבור המתחיל רש"י מעתיק את המילים גם ויתנה. הגאון מרקצ'וב מתעכב על המילים בפסוקינו הכהנים בני לוי. מה הכוונה הכהנים בני לוי? הרי לכאורה ברור שכהנים הם מבני לוי. מדוע התורה אומרת כהנים בני לוי? מצינו גם בפרשת שופטים בעניין עגלה ערופה, גם שם נאמר וניגשו הכהנים בני לוי. וגם שם לכאורה זה כפל לשון, מובא על זה בספרי, שהעיטור מהמילים בני לוי בא ללמדנו, אין לי אלא תמימים, בעלי מומי מנין? תלמוד לומר בני לוי. כלומר שמייתור המילים בני לוי למדים שגם כהנים בעלי מומים כשרים לעניין עשיית עגלה ערופה. שואל על זה הגאון מרקצ'וב, כאן בפרשתנו, שהתורה מספרת שמשה רבינו כתב את התורה כולה ונתן אותה שהיא שלמה אל הכהנים בני לוי. מה כאן התורה רוצה לרבות במינים בני לוי? כולנו יודעים שכהנים הרי מבני לוי. כאן אי אפשר לומר, כפי שאמרנו בעגלה ערופה, שהתורה רוצה לרבות גם כהנים בעלי מומין. מכיוון שכאן לא מדובר על עבודת הקודש. לא היה בכלל סברה לומר שכהנים שהם בעלי מומין, לא מגיע להם את ספר התורה. כשמדובר בנוגע לעבודה במקדש, התורה אומרת שהעבודה צריכה להיות בכהנים שלמים. יוצא מן הכלל עגלה ערופה, שגם כהנים בעלי מומין כשרים לעניין עגלה ערופה. אבל כאן הרי ברור שהתורה ניתנה לכל הכהנים ולכל הלוויים, תורה ניתנה לכולם. אם כך, חוזרת השאלה מדוע בפרשתנו נאמר הכהנים בני לוי. והגאון ורוקצ'וב נשאר בשאלה, למרות שהוא היה נקרא בשם הרבי אריאץ, קרא לו שר התורה, וזה אחד מהמקומות הבודדים שהוא נשאר בשאלה. אנחנו נראה כאן בשיחה, לפי ההסבר של הרבי, איך אפשר ליישב את שאלתו, מה הכוונה כאן בעיטור הלשון הכהנים בני לוי. בהקדים, רש"י אומר, נתנה לבני שבטו. מה רש"י מתכוון כאן? למי הוא נתן את זה? לכהנים? ללוויים? האם הכוונה כאן במילים כהנים, והתנאי לכהנים, זה כולל את כל שבט לוי? לכאורה לא. אנחנו כבר למדנו כמה פעמים שהיכן שנאמר בתורה הכהנים הלוויים, הכוונה רק לכהנים. למדנו בפרשת שופטים. על פיהם יהיה פי כל ריב וכל נגע, כי בם בחר השם לשרתו ולברכו. הכוונה רק לכהנים, וכפי שרש"י כותב כבר בפרשת שופטים, הכהנים הלוויים, הכהנים שיצאו משבט לוי. כלומר, איפה שכתוב כהנים לוויים, מתכוונים רק כהנים שהם יצאו משבט לוי. כאן רש"י אומר, על המילים הכהנים בני לוי, שמשה רבנו נתן את זה לבני שבטו. למה רש"י משנה? ממה שהוא אמר לעיל בפרשת שופטים, שהיכן שנאמר הכהנים בני לוי, הכוונה לכהנים בלבד. כאן הוא אומר נתנה לבני שבטו. היה אפשר לומר, קצת בדוחק, שההכרח של רש"י, שכאן הוא נתן את זה לא רק לכהנים, אלא לכל השבט, מהמשך המילים שכתוב, הנושאים את ארון ברית השם. מי נושא את ארון ברית השם? הלוויים. ולכן רש"י אומר, כאן הכוונה לא רק לכהנים אלא גם ללווים. אבל זה קצת דוחק, מכיוון שגם בלווים עצמם, הרי רק בני קעת היו נושאים את הארון. ולא כל שבט לוי. ואם כן, מה בכל זאת ההכרח של רש"י לשנות, ולא לומר... כפי שהוא הסביר בעבר, שהיכן שכתוב כהנים הלוויים, הכוונה די כה לכהנים ולא ללוויים. הדברים יובנו בהקדים עוד מילה בפסוק. הפסוק אומר, והתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית ה' ואל כל זקני ישראל. כלומר, משה רבנו מסר את ספר התורה, לכל שבטי ישראל. הרי הוא כתב 12 ספרים, 13 ספרים, ונתן לכל שבט. למי הוא העביר את הספר התורה? לשבט. אבל מי קיבל בפועל את הספר תורה? הזקנים של כל שבט. מדוע? הזקנים, זקני ישראל של השבט, הם היו הנציגים של השבט כולו. לכן, גם כשמדובר בנוגע לשבטו של לוי, שמשה רבנו גם להם נתן ספר תורה כשם שהוא נתן לכל שבט ושבט, מדגיש רש"י, נתנה לבני שבטו. הספר התורה באמת נמסר אך ורק לכהנים, כמו שרש"י מסביר בכל התורה כולה. אבל כאן מה שהכוהנים קיבלו את הספר תורה, הם קיבלו את זה כנציגים לכל שבט לוי. כשם שבכל שבט, זקני ישראל של אותו שבט, קיבלו את הספר תורה כנציגים עבור כל השבט, גם שבט לוי, מי קיבל בפועל הכוהנים? אבל הם קיבלו את זה כנציגים שכל כל שבטי לוי ולא ככוהנים בפני עצמם. זה החידוש בפרשתנו. יש מקומות שמתייחסים לכהנים כמשפחת הכהנים בלבד. וכשהתורה מדברת על עבודת המקדש, והיא אומרת הכהנים הלויים, היא מתכוונת לכהנים בפני עצמם כמשפחת הכהנים בלבד, שבאו משבט לוי, אבל הם כמציאות אחת. כאן שהתורה אומרת הכהנים בני לוי, התורה מתכוונת, הכהנים קיבלו את זה כנציגים של כל שבט לוי. כי בכהנים יש את מעלת הכהנים ככהנים, ויש את מעלת הכהנים כפי שהם נכללים מתוך שבט לוי. סגנון אחר. זה שהכהן הוא כהן, זה לא לוקח לו את המעלה שהוא גם משבט לוי. לעתים התורה מתייחסת לכהן ככהן בפני עצמו, כלומר ככהן וכמעלת כהן בפני עצמו, ולעתים כמו בפרשתנו התורה מתייחסת לכהן כחלק משבט לוי וכנציג של שבט לוי. היכן אנחנו רואים עוד כמה פעמים בתורה שמתייחסים לכהנים לא רק כמשפחה בפני עצמה למרות ש, שהם מובדלים משבט לוי, הם היו הרי במקדש מחנה בפני עצמם, מחנה כהונה, מחנה לוויה. היכן מצ, מצינו בתורה שהתורה מתייחסת לכהנים כחלק משבט לוי, בנוסף למעלתם האישית והעיקרית שהם כהנים? לדוגמה, בתחילת פרשת בעלותך, לאחר שמסופר בפרשת נסו על חנוכת הנשיאים במשכן מראש חודש ניסן ועד י"ב ניסן, נאמר בפרשת בעלותך, ציווי לאהרון הכהן להדליק את המנורה. מביא רש"י, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? מכיוון שאהרון לא היה עימהם, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדול משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. מי מדליק ומטיב את הנרות? רק אהרון, כהן. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, מה שאתה תדליק את המנורה זה בעצם השתתפות של כל שבט לוי. אהרון ושבט לוי התלוננו. לא זכינו לקחת חלק בעניין של חנוכת המשכן. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, אתה תדליק את המנורה ובזה אתה תוציא ידי חובה את כל השבט. כלומר שאהרון כאן נציג שפש. לא רק של משפחת הכהונה של כל השבט. ראיה ראשונה. ראיה שנייה, במחלוקת קורח, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, קח מאיתם מטה 12 מטות, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד, אומר רש"י בפרשת קורח, כי מטה אחד אף על פי שחילקתים לשתי משפחות, כלומר משפחת כהונה לבד ומשפחת הלוויה לבד, כאן שתיקח מטה כדי לדעת במי השם בוחר, קח מטה אחד לשבת לוי, וזה יכלול את הכוהנים והלוויים. אם כן, יש איך שהכוהנים והלוויים נמצאים כמשפחה אחת, ויש איך שהכוהנים והלוויים, כל אחד, משפחה בפני עצמה. לפי ההסבר הזה, שיש לכהן גם את מעלת הלוי, למרות מעלתו הייחודית שהוא כהן, לפי זה אפשר להסביר וליישב את התשובה על שאלת הגאון מרקצ'וב, מה ההסבר כאן בפרשתנו שכתוב הכהנים בני לוי. בואו נחזור לרגע מה אמרנו, שבפרשת שופטים שנאמר הכהנים בני לוי, מ- מ- מרבים בספרי שכוונת הדברים גם לכהן שהוא בעל מום. נשאלת השאלה, איך התורה מרבה מהמילים בני לוי בעלי מומין? יש עיטור לשון, הכהנים בני לוי. באים חכמינו ואומרים, מה זה בא לרבות? גם את הכהנים בעלי מומין. איך מכניסים במשמעות של עיטור הלשון בני לוי לרבות כהנים בעלי מומין. מה הקשר? כשיש איתור לשון, אתה צריך למצוא איזה קשר ושייכות, שפה לשון מיותרת, מדייקים ומעיינים בעיטור הלשון, ולפי זה מבינים שיש כאן איזה לימוד נוסף. איך מהמילים בני לוי, שמדובר בפרשת עגלה ערופה, למדים שגם כהנים בעלי מומין יכולים להשתתף במצווה של עגלה ערופה? איך זה נכנס למילים? בני לוי. לפי דברינו זה מובן. מה הבעיה של כהן בעל מום? כהן בעל מום הוא נחשב מבחינה מסוימת כזר לגבי כהן תמים. מצד אחד הוא כהן, מותר לו לאכול בקודשים, אבל לאידך אם הוא בעל מום, הוא זר מבחינה מסוימת למעלה האמיתית של הכהנים. כלומר, הוא בעצם בשבט אחד עם הכהנים, לעניינים מסוימים הוא נחשב כהן, ולעניינים מסוימים לעניין עבודת הקורבנות הוא נחשב כזר. נמצאנו למדים שלפעמים אתה מאותו משפחה, ולעניין מסוים אתה נחשב כזר. גם לויים הם בעצם, יש להם את ה... מפתח שהם משבט לוי. כאן שהספר תורה ניתן לכהנים למרות שהם משבט אחד, הלוויים נחשבים כזרים לגבי הכהנים. כשם שכהן בלמום שמותר לו לאכול בקודשים, לעניינים מסוימים הוא נחשב כזר, כבלמום, הוא בלמום הוא זר, כך כתוב בירושלמי. ככה לביאים לעניינים מסוימים הם נחשבים כזרים לגבי הכוהנים. המילה זר הכוונה לומר, ישנם עניינים שהם לא מתאימים כאן לקדושה המיוחדת. לנקודה הזאת היא, זר, על דרך שלפעמים אומרים כהן הדיוט. הוא כהן לגבי כהן גדול. המילה זר לא מתפרשת כדבר דווקא שלילי. הכוונה לומר, זר יחסית לנקודה העיקרית בענייננו, שהקדוש ברוך הוא נתן שמשה, סליחה, נתן את הספר תורה לכהנים כנציגים של שבט לוי, הוא נתן את זה לכהנים לא בגדל קדושתם ככהנים, הוא נתן את זה לכהנים כבני לוי, ככהנים שכוללים בתוכם את עניין הלוויה, למרות שיש בכך זרות לגבי חלק הכהונה שבהם. מי מכיוון שכל השבטים קיבלו ספר תורה, מי היו הנציגים לקבל את הספר תורה? בשבט לוי, הכוהנים. והם נחשבים כרגע זרים, כי זה שהם מקבלים את ספר התורה, הם מקבלים את זה כנציגים של שבט לוי. ומה מעלתם העיקרית של הכוהנים? זה שהם כוהנים. אז כרגע הם לוקחים איזו מעלה שהיא לא המעלה הייחודית שלהם, שהם כהנים, אלא כרגע הם משתמשים בזה שהם חלק משבט לוי, שבעניין הזה הם זרים לגבי מעלתם המיוחדת, אבל כאן המטרה היא שהם יהיו נציגים לכל השבט. אז משתמשים באותו עניין שהם כוללים גם את שבט לוי להיות נציגים. זאת אומרת, לפי זה באמת היישוב הקושייה של הגאון מרקצ'וב שבאמת כאן הכוונה, הכוהנים בני לוי, דווקא לכוהנים ולא ללוויים, אבל לכוהנים בתור נציגים שבזה הם זרים ממעלתם הייחודית, שמעלתם העיקרית, זה חלק הכהונה שבתוכם. מעניין מאוד שבשלושת עניינים הללו נעשה חיבור בין כוהנים ללוויים. לכאורה הרי אם כוהנים היה להם מחנה בפני עצמם וללוויים היה מחנה בפני עצמם, אז מדוע ניתן ספר תורה לכהנים כנציגים וכשרים של הלוויים? למה לא קיבלו באמת ספר תורה בפני עצמו, הכהנים והלוויים? ממה נפשך? הרי ישנם עניינים שהכהנים הם בפני עצמם. כאן בעניין של הספר תורה בחרו לתת את זה לכהנים כנציגים של כל השבט. אנחנו נבין את זה בהקדים. שני העניינים הנוספים שהזכרנו, שבהם הכהנים והלוויים מתחברים. הזכרנו בנוגע להטבת המנורה, שאהרון הכהן מקריב, מדליק את המנורה, אבל זה נציג של כל שבט זאבי, והזכרנו בנוגע לעניין של מחלוקת קורח, ששמו מטה אחד לשבט זאבי ולא הפרידו את הכהנים מהלוויים. למרות שבסברה, לכאורה, בשלושת העניינים האלו, היה סביר להפריד את הכהנים מהלווים. ומדוע? על שבט לוי כולו נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. עליהם ללמד את עם ישראל תורה. בכל זאת, לכהנים יש תפקיד מיוחד שעל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. ובאת אל הכהנים והגידו לך. כלומר, זה לא נאמר על הלווים, זה נאמר דווקא לכהנים. כי בוודאי מעלתם של הכהנים יתירה, אז לכאורה היה מתאים שייתנו לכהנים ספר תורה בפני עצמו, ולא יחד עם הלווים. אותו דבר בנוגע להדלקת המנורה, הרי מי מדליק? אהרון, שאתה מדליק ומיטיב את המנורה, אז היה מתאים, וללווי אסור להטיב את המנורה, אז היה מתאים שללווים יהיה השתתפות אחרת בחנוכת המזבח. אותו דבר בנוגע לטענת קורח, מדוע תתנסו על קהל השם? הטענה שלו לא הייתה על שבט לוי, כי כורח עצמו גם היה לוי. הטענה שלו הייתה רק על הכהונה, שהוא אמר וביקשתם גם כהונה. והמטות היו למשמרת לאות שלא התלוננו על הכהונה, אז בוודאי שהיה צריך להיות לכהונה מטה בפני עצמו. אז מדוע דווקא בשלושת העניינים האלו, שמצד הסברה יש סברה לומר שהכהנים מובדלים מהלוויים, הן בנוגע לזה שדווקא הכהנים פוסקים את הנגעים. ואין בנוגע לזה שהטבת המנורה היא דווקא על ידי אהרון הכהן ואין הנקודה שכל תלונת קורח הייתה על הכהונה ולא על הלוויה ודווקא כאן הקדוש ברוך הוא מחבר ואומר אתם הכהנים תהיו נציגים של כל השבט גם של הלווים מסביר הרבי כאן על פי חסידות עניין נפלא מה ההבדל בין כהנים ללווים כהנים ולווים שניהם הורמו והובדלו מכל עם ישראל לשרת את הקדוש ברוך הוא. שניהם מופרשים מכל ענייני העולם, אבל יש הבדל בין כהן ללוי. כהנים אסור להם להיטמות, ולכן אסור להם לצאת לחוץ לארץ. לוי יכול להיטמות, יכול לצאת לחוץ לארץ. כלומר, ההבדל בין כהן ללוי, שכהן הוא מופרש לחלוטין מעניינים של הפך הקדושה והטהרה. אסור שיהיה בו שום עניין של טומאה. לוי לא מושלל מעניין של טומאה. רק מתי שהוא מתעסק בעבודת הלוויים במקדש, אז הוא צריך להיטהר. לכל אחד מבני ישראל יש דרגת כהונה בנשמה ודרגת לוויה. דרגת כהונה בנשמה זה אותו דרגה בנפש שאין לה שום מגע עם עניין של טומאה. כל נשמה נקראת בת כהן. אותה נקודה פנימית היחידה שבנפש שלא שייכת לעניין של תומה זה דרגת הכהן שבכל אחד מאיתנו, מה שקיבלנו במתן תורה, את הממלכת כהנים. דרגת ליבי בנפש של כל אחד מאיתנו, זה דרגה בנפש שהטומאה יכולה להגיע. אבל ברגע שאנחנו עושים את העבודה במקדש, עובדים, אם עובדים, אז מבטלים את אותו שייכות לטומאה. טובלים, ומבטלים את העניין. כלומר, ההבדל בין כהן ללוי בעבודת השם זה ההבדל בין היטפחא ליתקפיא. היטפחא למדנו בתניא, זה מצב שאין לאדם רע לגמרי. זה אדם שמתעסק רק עם מעדנים מתוקים, כל כולו בקדושה. זה הכהן, דרגת היטפחא, שכולו טוב. לוי, שעובד ומתמודד, זה יותר העבודה של היתקפיא. הוא צריך לשבור את הרע, לבטל את הרע. ולמדנו בטניה שמתי שהופכים ושוברים את הרע זה נעשה מעדנים חריפים וחמוצים, מתובלים ומתוקנים היטב להשיב את הנפש. יש כאן התמודדות, וההתמודדות הזו מביאה למקום יותר נפלא. אם כך שכהן זה מרמז על הדרגה המרוממת שלא שייכת לטומאה, ולוי שייך לזה אבל עובד ומתמודד להתנתק מזה מובן מדוע דווקא בשלושת העניינים הללו חיבור בין הכהנים והלוויים. כי המטרה של שלושת העניינים הללו זה לתקן עניין בלתי רצוי שלא קשור לדרגת כהן. כהן לא שייך לעניין בלתי רצוי. כהן אין בו עניין של רע. אבל לעיתים גם אצל הכהן מתחזק עניין הלוי שבתוכו. מתחזק בו העניין שהוא צריך להתמודד איתו. ברגעים שהכהן הוא כהן והוא נמצא באיטפחה, הוא נמצא בדרגה של קדושה, הוא לא מתמודד עם עבירות ולא מתמודד עם עניינים בלתי רצויים כי הוא לא שייך לזה. אבל לעיתים גם אצל הכהן יש את בחינת הלוי, הוא צריך להתמודד. בשלושת הסיפורים הללו מדברים פה על עניין הלוי שבתוך הכהן. ולכן זה היה צריך להיות לא בכהנים איך שהם בפני עצמם מובדלים מעניין הלוויה אלא היו צריכים להגיד לכהן, גם לך יש בחינה בנפש שאתה לוי, אבל לא מצד מעלת הכהונה בפני עצמם. כי במעלת הכהונה מצד עצמו, אתה לא שייך בכלל לראות עניין בלתי רצוי. שלושת העניינים הללו זה חיבור למציאות של עולם שיש כאן עניין בלתי רצוי. ואם כן, זה עניין הלוי שבכהן, ולא עניין הכהן בפני עצמו. בואו נראה שלב אחרי שלב. הדלקת הנרות קשורה עם חלשה דעתו של אהרון. חלישות הדעת זה עבודה שהיא מעין עניין של חזרה בתשובה. אני מרגיש שחסר לי משהו, משהו לא נחסר, מנעו ממני משהו, אני לא בסדר, נהיה חלישות הדעת. זה יכול להיות רק מצד דרגת הלוי. מצד דרגת הכהן, הכל מואר, הכל מושלם, אין לו אף פעם חלישות הדעת. הוא נמצא במקום הנכון. חלישות הדעת נובעת ממקום שאתה מרגיש שמשהו חסר, אז זה דרגת הלוי. דבר נוסף, כל העניין של המנורה זה להאיר את העולם, את החושך. כלומר, רואים שיש חושך בעולם, מהמנורה יוצאת אורה לכל העולם. זאת אומרת, זה דרגת הלוי שבכהן, שצריך להתמודד עם החושך של עולם הזה ועם איזו חלישות הדעת. לכן, כאן זה לא הכהנים בפני עצמם, זה בחינת הלוי שבתוך הכהן. מחלוקת קורח בוודאי, לקיחת המטות הייתה קשורה לתיקון מחלוקת קורח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל. אז זה גם לא היה מצד עניין הכהן, זה היה מצד בחינת הלוי שבכהן. בענייננו ספר התורה ניתן לשבת לוי באמצעות הכהנים, לא בשביל ללמוד תורה סתם. כאן הכוונה כדי למנוע הנהגה בלתי רצויה. הרי מדובר אחרי פרשת תבוא, אחרי התוכחה, ואחרי כריתת הברית שהשם מזהיר אותנו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם את התורה כדי שלא תיכשלו ולא תגיעו לאותם מקומות. אם כך, שלושת הדברים הללו חייב להיות שהכהן והלוי יהיה ביחד. כי כאן זה בחינת הלוי שבתוך הכהן. נשאלת השאלה, אז תיתן רק ללוי. למה אתה נותן ללוי בתור... הלוי שבתוך הכהן, נותנים את זה לכהנים שהם נציגים של הלוי ומצד בחינת הלוי שיש בכהן. אם תיתן את זה רק לכהן, הכהן הרי מצד עצמו הוא מרומם. כאן אנחנו רואים את הנקודה הזאתי שבתשובה ובתיקון של, דבד, של דבר צריך שיהיה שתי אמנות. גם אית דרגת הלוי, תיקון הרע, וגם דרגת כהן שזה איתה וכשעושים את הדברים באמצעות הכהן, התיקון נעשה באופן שלהיטפך חשוך עלינו אורה ומרירו למיתקו שנעשה כולו טוב. כלומר, מצד אחד נמצאים במקום שצריך להתמודד, כי עדיין יש לי משהו שהוא לא חלק ונקי, לא מאיר אצלי דרגת הכהן איך שלא רואים רע ולא רואים מחלוקת ואין שום תלונות ואין חלישות דעת אבל לאידך אני צריך לרומם את מי שנמצא בלוי, שעליו לעבוד ולהתמודד ולחבר אותו עם הדרגה של הכהן. אז זה החיבור של התקפיה והיטבך, איך שזה בכהנים ולויים, ובכהן איך שיש בתוכו, גם מבחינת לוי, עד שנעשה ייטבך למצב שכולו טוב.